0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Nosso WhatsApp você conhece e mesmo assim vale a pena reforçar.
1: Nove nove dois, nove nove, quatro dois, nove sete.
0: Repetindo?
1: 992-99-4297. Por meio
0: desse WhatsApp, você manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Doutor Henrique Bonaldi médico, cardiologista. Toda terça-feira ele vem aqui e esclarece nossas dúvidas em relação à saúde. Já falamos de tantos assuntos, né, doutor?
1: Sim, senhor. Boa Diabetes,
0: tarde, Diabetes, é colesterol, remédio para emagrecer, dor no peito, dor, no pe... ah. dor do infarto, que ah, caracteriza do infarto.
1: a dor do infarto, ah, a ah, Essa foi a pedido do Mário, isso, exclusivamente. Isso, o senhor
0: explicou tudo direitinho. Se você, se você quiser ouvir alguns desses temas, ele fica guardado, né, Adalberto? Participação do doutor fica guardado no nosso site, cbnvitória.com.br. E o doutor sugeriu esclarecer mitos e verdades desses ditados populares que a gente ouve desde criancinha em relação à nossa saúde, e efeitos no nosso corpo. O Luciano Chagas, doutor, mandou uma mensagem logo cedo. Ele disse assim, olha... Desde pequeno eu ouço o seguinte... Tomar banho quente, se você tomar banho quente, não sai na friagem. Senão vai abrir os peitos. Ele sempre ouvia isso. Banho quente, não sai na friagem. É lenda
1: ou é verdade? Ô, Mário, hoje eu acho que nós vamos descobrir que a mãe da gente já mentiu pra nós. É mesmo, é? é. <risos> Grande parte desses mitos, pelo menos na parte que me cabe, na parte técnica, medicamente falando, vamos dizer assim... Hum. São mitos, esse por exemplo é um deles O grande problema, é esse impacto de temperatura, de uma temperatura para outra Ele é muito ruim para quem é asmático Para quem faz reação alérgica a alguma coisa, a asma é um grande, um grande fator Mas quem não é asmático não há diferença qualquer Aliás, esses e todos os outros de contraste de temperatura né? Sair no banho quente e pôr o pé frio no chão Qual é a diferença na vida do sujeito? Nenhuma, só sentir frio eu mesmo mas não faz pra quem, mal. Não. Para quem tem hiperreatividade bronca, para quem é asmático, isso pode ser um deflagrador. E as outras pessoas, outras pessoas encaram muito, ou eles chamam de funga-funga. Ah, muda o tempo, eu fico com a sensação de que o nariz está mais cheio de secreção. Isso existe, mas isso não é doença, isso não é gravidade nenhuma. Isso é uma mera adaptação que seu sistema respiratório faz para não ser agredido pelo frio. Então o que ele faz é se proteger produzindo um pouco mais de muco entre eu o sistema respiratório e o ar frio eu coloco uma camada de moco. então é mais comum no frio a galera apresentar mesmo que os populares chamam de funga funga fica o nariz fica mais cheinho mesmo
0: por que que para quem tem asma de fato é verdade que sair do banho quente e ficar exposto a assim, uma pode temperatura ser. mais baixa não pode, pode ser, ser. Ó,
1: a, a asma por exemplo tem gente que deflagra a asma com atividade física tem gente que deflagra ela com alimentação então, a asma é um mecanismo alérgico, você reage a alguma coisa fazendo a crise de asma. E nos casos dos indivíduos que reagem ao frio, o frio pode não ser benéfico. Mas existe gravidade nisso? Não. Assim, a fulana de tal tem asma e toda vez que ele sai no frio, ele vai parar no pronto-socorro entubado. Não, não existe isso também. Mas pode acrescentar uma crise a mais na sua vida, não cuidar desse... Desse intervalo de temperatura tão grande.
0: Então, para quem tem asmático... Só para não dizer que as mães mentiu, Não é muito tá recomendável. Bom, tá bom. Não é? Mas assim, para quem não tem asma... Não tem problema nenhum a tomar banho quente. A minha mãe
1: falava que eu não sou asmático. A minha mãe mentiu, por exemplo. Não,
0: calma. Não vai, vai levar esse trauma para a vida Mas toda. Mas foi só ela. Só, só, essa mentira, só essa Só Então, gente, é lenda. Não tem problema nenhum... Nenhum. Tomar banho quente e pegar a temperatura então, mais baixa. O negócio
1: baixa. Da, te, da água gelada... Quando eu acabo de fazer atividade física. Então, o cara tá suado... Põe água gelada na nuca... Tem gente que fala que desmaia, tem gente que fala que tem mal súbito. Não, não tem muito. Pelo contrário, né? Não só faz bem porque resfria seu corpo desse suor. O que, que é o suor? Suor nada mais é do que produzir água para fora do corpo para quando o vento bater e evaporar, tirar calor do seu corpo. É um mecanismo de proteção contra o calor. Você está ajudando esse mecanismo de proteção quando você coloca água gelada na nuca. Então, não tem mal súbito, nada, nada demais acontece. Muito pelo contrário, o um atleta agora está treinando e depois do treino entra naquela banheira de e Isso, então fica tranquilo aí que faz bem a saúde. Mas, é, por que eles entram na banheira de gelo? Tem, tem a ver com recuperação muscular. Quanto menos eu deixo o músculo ser muito vascularizado pós-treino, isso pode ser benéfico ao seu músculo, a recuperação é um pouco maior, o trauma é menor.
0: Eu não entendi nada, doutor, mas assim, ele acabou de treinar. Isso. Eu já vou voltar para outros mitos. Mas é muito comum a gente acompanhar isso hoje. O atleta acabou o treino, um tenista, por exemplo ele mergulha numa banheira de gelo é, o É, a
1: vasoconstrição inteiro. que vai acontecer, ou seja, os vasos do cara vão fechar ao invés de abrir. Vai passar menos sangue entre Isso. os músculos. quando ele está lá na atividade física, aquele músculo está lotado de vaso grande, cheio de vascularização. Quando ele entra, esse impacto reduz trauma, aumenta a performance. A recuperação ela é mais curta, hum. eu demoro menos tempo para ter um músculo saudável de novo. Essa é a ideia daquilo ali.
0: Pra gente assim, que é amador e ouviu essa história agora, deu uma corridinha na praia, jogou uma pelada no fim de semana, vou entrar na banheira não, de. Não,
1: faz isso não, faz isso não. Porque esse impacto, esse impacto do vaso fechar muito rápido, um vaso estava muito aberto, é um impacto que tem repercussão até para o seu coração. Então, antes de mais nada, avaliação física. E avaliação cardiológica para saber se você é um cara desse tanto. E outra coisa, melhora a performance no cara que já tem uma performance muito boa. Essa é a cereja do bolo. Uhum. Não adianta um cara de 100kg que está começando a correr na praia hoje achar que vai melhorar a performance tá porque está deitando no gelo.
0: Doutor, sempre que a gente passeava com a família e almoçava tinha uma piscina perto, as mães falavam Acabou de almoçar, barriga cheia, não mergulha na piscina que você vai morrer.
1: Esse é verdade. É verdade? É verdade é um perigo. O que acontece? É mesmo? É para algumas Deus. determinadas. E não é só isso não. Qualquer atividade física não é só piscina. Não tem relação com a água. Tem ah. a relação com a atividade física. inclusive por exemplo com a atividade sexual, dependendo do da animação do momento. É o seguinte. Toda vez que você come o seu cérebro entende que quem precisa de fluxo de sangue naquele momento é seu estômago e intestino, afinal de contas é quem está trabalhando naquele momento, certo? Então ele desloca grande parte do fluxo de sangue que seu coração manda para frente, ele desloca para essas regiões. Aí você, desapercebido, vai fazer, além do fluxo de sangue estar destinado ao trato gastrointestinal para fazer as absorções, quebrar as moléculas e levar o bolo... Alimentar para frente Você resolve dividir a atenção Do seu coração com a outra parte Que é a parte muscular Isso pode não ser benéfico então... isso pode, isso pode, A gente chama isso O povo chama de colapso é, é a tal da má digestão A ponto do cara não conseguir Fazer atividade física normalmente E aí como ele não tem fluxo de sangue Completamente disposto Para atividade física O músculo rende menos Isso pode ser um perigo na hora dele está na piscina ou está dentro do mar, por exemplo, ah. sem contar que aumenta a chance dele vomitar, aumentando a chance do vômito, aumenta a chance dele bronco aspirar, né, que é aspirar o conteúdo que ele está vomitando, então o mal estar gástrico no meio do, do mar, por exemplo, agitado, pode ocasionar pânico e blá blá blá. Então essa parte é verdade, não é para brincar com isso aí. Não. Então é verdade, assim depois do almoço. Não depois... é nem para todo mundo nem para todo almoço nem para toda criança nem para toda atividade, mas vamos levar para o extremo, dois kg meio de churrasco. E o, e o cara tomou todas as canas possíveis e ele foi para dentro do mar e o mar agitado onde não dá pé. tá entendendo? Uhum. Nós, nós estamos falando de situações extremas, mas que são correlatas.
0: Mas criança em piscina também, assim. Acabou de criança almoçar. Criança em piscina
1: também não é uma boa, não. Espera pelo menos espera uma hora. pelo menos uma hora, uma hora e meia, duas. Aí, aí pode Aí libera para atividade física.
0: É. É, a gente está falando de atividade física também. E banana evita cãibra. É, Lembra? Diz que o Guga comia muita banana nos. É, drogas. de
1: certa forma é verdade, mas a, a cãibra, um dos mecanismos da, da cãibra é potássio a menos do que deve e a banana ela é danada rica de rica em potássio banana é alimento verde é, é rico em potássio então a ideia que todo mundo falava antigamente é comer uma banana antes isso é muito comum em quem pega onda que acorda de manhã cedo e o cara vai direto a pra praia sem comer nada ele vai comer uma banana com é a intenção sair do jejum e se rechear de potássio um pouquinho mais porque diminui a chance mas é sine qua non, assim eu comer banana não vou ter não mas diminui muito a chance não está uhum. errado não
0: Pegando o gancho, o que é cãibra? O que acontece no nosso organismo quando a gente tem uma cãibra?
1: Porque tá bom, dói o um músculo, né? estica. É, cãibra é uma contração involuntária que seu músculo faz e ela é incessante, ela não vai parar. Você vai ter cãibra, tem gente que morre afogado por cãibra, para você ter ideia. Uma determinada musculatura do seu corpo resolve, por N motivos, inclusive potássio baixo, por exemplo, resolver contrair. E essa contração, ela não é comandada por você, você não consegue ganhar dessa contração. E ela pode ser incessante, ela pode contrair, não parar de contrair, ficar, sei lá, 3, 4, 5, 10 minutos contraindo. Como ela é involuntária incessante, se for uma cãibra de dois músculos que você tem fininho, ótimo, e se for uma cãibra de um grupo muscular grande, como por exemplo, posterior de coxa, anterior de coxa, abdômen, uhum. cãibra em pescoço, isso pode levar a repercussões sérias. Principalmente se você estiver num um ambiente inóspito aí, né? Está no meio do mar agitado, está no meio da piscina, acabou de estar tá no meio da Na Amazônia e podem
0: Tá, bem. Mas a câimbra é uma fadiga assim, do músculo, em excesso. É uma
1: e contração aí... do músculo. Mas devido é como... a uma fadiga? Porque pode você... ser, inclusive por fadiga. Pode por ser. fadiga tem, mas, tem mas vários. Mas por que dá câimbra? Tem vários mecanismos. É um distúrbio que você tem, é um desequilíbrio iônico que a gente chama. Os íons que eram para estar do lado de fora não estão tanto. Uhum. E você faz uma descarga elétrica em cima do músculo e, e essa descarga elétrica é muito ruim Porque ela é incessante, ela é prolongada Contrai de verdade Não é uma contraçãozinha contra boba
0: Tem um monte de pergunta para o senhor, doutor
1: câmbra.
0: A cãibra na madrugada Eu ia perguntar
1: Eu quando mais novo já acordei com cãibra No meio da noite ali, no meio do sono É uma coisa, coisa que a gente acontecido? pode fazer para melhorar A cãibra é você alongar aquele músculo Que está contraindo, isso melhora a cãibra mas a péssima notícia é que não quer dizer que você não vai ter de novo. Uhum. Então, se isso está recorrente, tem que procurar um especialista, tem que procurar um médico para ele te falar o que está que te faltando. Está te faltando vitamina, está te faltando alimentação, está te faltando atividade física, está te faltando alongamento, está te faltando reeducação de como fazer atividade física. Isso é. tudo pode ser trabalhado para diminuir. Acontecia quando eu fazia natação e era sempre na panturrilha. Não sei se isso tem relação. Isso aí, a minha é a mesma coisa. A panturrilha é o local mais comum de cãibra, mas não quer dizer que dá só nela. Tem cãibra de diafragma, para você ter ideia. Então, existe essa possibilidade. E, não, e, ó, e outra coisa, quem tem filho que está falando que tem cãibra, acredita. Porque cãibra é um negócio que você, às vezes, não consegue ver. Dependendo de onde o músculo está, se ele, se ele for um músculo muito profundo, você não consegue enxergar. Então, a criança está queixando e, é, e é dói. É verdade aquilo.
0: O senhor vai falando e vão surgindo outros, outras lendas. Mas tem tanta pergunta aqui, mas rapidinho. O senhor falou da panturrilha da cãibra. E eu já ouvi muita gente falar assim, a panturrilha é o segundo coração. Tem que cuidar da panturrilha porque é o segundo coração. É lenda ou é verdade? É
1: verdade absoluta. É assim ó, é gravidade, né? A gravidade agindo com cara de pé, ela favorece que seu sangue, quando sai do coração, ela vá para o pé. Ela não favorece que vá para a cabeça, justo? É uma coluna d'água, é a mesma coisa. Para que esse sangue retorne, você tem dois, dois coadjuvantes aí, você tem duas ajudas três ajudas. A primeira é que na hora que o sangue bate, na hora que o coração bate e joga o sangue para frente, esse sangue que está chegando no, nos vasos, ele empurra o outro e esse sangue tende a voltar. O segundo é que a gente tem um sistema de válvula na veia. Na, a veia é o, é o vaso responsável por trazer o sangue de todos os lugares onde ele foi usado de volta ao coração. E esse sistema de válvula permite com que o sangue suba, por exemplo, da panturrilha até o joelho e não desça do joelho à panturrilha. A válvula segura o sangue onde ele foi. Então é como se ele subisse por escadas, é mais ou menos isso. Uhum. Para te ajudar nesse impulsionamento, você precisa da contração mais baixa possível. E o músculo mais baixo que você tem hoje é a panturrilha. É um músculo volumoso onde passam veias aí calibrosas, perto de um dedo minguinho mais ou menos de calibre E na hora que ela contrai, ela joga para cima aquele sangue e ele não volta pelo sistema de válvula Então é como se fosse um coração mesmo, eu, eu, eu contraio a panturrilha, melhora para mim E depois quando eu relaxo ela não vai voltar Por isso, Marco a gente fala, por exemplo, para quem tem insuficiência cardíaca, para quem tem insuficiência venosa que ficar de pé é um perigo. Ou o cara anda enquanto está de pé ou ele coloca a perna na altura da pelve O que, que a gente está falando para ele? Tira a ação da gravidade fazendo favor. Ou você tira a ação da gravidade andando e fazendo a panturrilha me ajudar. Ou você tira a ação da gravidade colocando o seu pé na mesma altura da sua pélvica, da sua bacia.
0: Então se eu sentir que alguém está infartando, o senhor já disse para a gente quais são as características da dor de um infarto. Ou tendo algum problema cardiovascular, é melhor falar deita deita a pessoa?
1: Não necessariamente, porque em alguns momentos, em falência do músculo do coração, por exemplo, se você deita esse indivíduo, sobra sangue no pulmão e ele vai ter muita falta de ar. Uhum. Então, nessas ocasiões de doença do coração, pronto-socorro, deixa o médico falar para o senhor o que, que é.
0: Vamos lá, doutor, tem tanta pergunta para o senhor. Primeiro, tem pessoas confirmando o que o senhor disse. Erickson, boa tarde, eu só tomo banho quente e não tenho problema de saúde referente a isso, tipo friagem. O doutor já disse, essa história de banho quente, sair no frio, vai passar mal... É lenda, não é verdade. Exceção feita a quem tem asma e é bom ter algum cuidado. É, Márcia, boa tarde. É isso mesmo. O primo do meu pai morreu assim, comeu e foi nadar. Ele estava em colatina. Nada, é. O doutor disse, ó, essa é verdade, isso que a mãe dizia. Pelo menos uma hora antes de entrar na piscina, depois da refeição, assim, ou antes de entrar no mar. O doutor Henrique já explicou aqui. E agora tem um monte de pergunta, doutor. Suzana. Suzana gostou quando eu falei, não entendi nada, doutor. Acho que ela não entendeu junto comigo <risos> e agora entendemos junto, né, Suzana? É, deixa eu ver aqui mais, mais mensagens para o senhor. Tem áudio agora.
1: Olha, minha mãe, quando a gente era pequeno, ela dava sal amargo, ela chamava de salamunico, salamunico, e ela disse que era para afinar o sangue. E ela sempre tomou e nós sempre tomamos lá no interior. E aí, isso é afina o sangue mesmo ou, ou é conversa fiada? Mas Sim. a minha mãe ensinou assim, é isso para
0: nós. Obrigado, amigo. Você sabe o que é isso, doutor? Salamonico? Não, que é...
1: não sei, mas assim, ó, se foi sal, não tem qualquer lógica de ser essa história de afinar o sangue. Ó, é assim, inhame que o povo fala que afina sangue também não afina sangue. Então é assim. É, o, que, o que todos nós chamamos de afinal sangue é quando a gente deixa o sangue incapaz de coagular, certo? Incapaz, é por isso que você sangra um pouco mais. Por exemplo, para quem usa essa, usa anticoagulante, favorece. Hoje em dia não tem, estou é, falando assim, né, vegetalmente falando, não tem um vegetal, um, algo que você coma que tem essa potência de deixar você anticoagulado ou antiplaquetado. Tanto é verdade que uma das indústrias que mais vendem remédio hoje no mundo é exatamente essas duas, porque não se tem hoje notícia de qualquer coisa que você faça gestão de alimento ou que de, de mineral que, que te ajude. Então não, não, não é verdade que afina o sangue.
0: Vamos lá, tentando atender o máximo de ouvintes. Deus e Mara, é, tá bom, não pode fazer esforço físico depois da refeição. Entendi por que o sangue vai para o estômago e tudo mais. Mas banho quente pode? Banho de chuveiro? Não é esforço. Pode, um
1: povo, é isso é outra, outra é, coisa. Não pode tomar é, banho depois de comer é, isso, é, Não pode tomar banho quente depois de comer alguma coisa. Não, isso não tem grandes problemas. É só. Tem que ser o banho, só o banho, né? Sozinho, hum. sem mais entendemos, outras doutor, coisas. Entendemos.
0: Só o banho, só <risos> o banho. É. Se
1: não junta o fato da atividade física, mais o calor do banho, aí, eu, aí a gente volta à questão de ser. É, tem, tem, é temerário sim, não é brincadeira, não.
0: Entendi. Então, depois da refeição, a gente, só a digestão. Banho depois gelado sozinho refeição. de cinco minutos. Pro... É... Álvaro, é verdade que o sono depois do almoço faz mal? Meia hora? Isso também se falava muito, né? Não, logo depois do almoço não dorme, não. Mas tem gente que não aguenta e não dá um dormidinho. faz domidinho. mal para os
1: outros. Para mim ia ser é uma maravilha isso, essa cesta. Não, não tem problema nenhum problema isso Não tem nenhum. problema nenhum.
0: Tânia, minha mãe amarrava barbante no dedão para não ter cãibra.
1: Não, essa história da cãibra do, do, do barbante, a história da moeda no umbigo para quem passa mal no carro, que tem, que tem cinetose, esses negócios... Esses trem tudo não são verdade, não. não. Ah, soluço. Isso eu sempre vi. A pessoa está com soluço, dá um susto. Bem dado. Nem mas... susto, nem beber água do lado contrário, nem bocejar, nem ficar 10 minutos sem baixo. respirar. É, tem gente que fala: não, você prende a respiração, fica 13 horas sem respirar, não brinca, não, que vocês vão morrer desse trem, não vão melhorar o soluço. Encostar a língua no céu da boca. Também não tem grandes benefícios. Não. Soluço é uma atividade é, espasmódica do seu diafragma que, do mesmo jeito que veio, vai embora, sem, sem qualquer motivo.
0: Perfeito. Doutor, é,
1: não dá. Bebe... Ah, tem, uma, tem uma, desculpa, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Sim. Algumas doenças gastrointestinais, como por exemplo o refluxo, podem dar soluço exacerbado. O cara pode ser um sofredor de soluço. Mas aí, quem está passando por isso não aguenta ficar em casa com soluço todo santo dia, quatro horas de soluço. Então, esse cara, eu tenho certeza que ele procura o um médico. Você que tem esporadicamente, respira fundo. Respira fundo? É, respira fundo no sentido de se acalme. Não é que é terapia, é respirar fundo, entendeu? Sim, respira fundo, mas às vezes demora demora passar o soluço. Demora, mas, é isso aí. mas aí se começar a ficar muito frequente, precisa procurar o um médico, porque pode ser alteração gastrointestinal. Então, dá susto que o soluço
0: passa, também é lenda. É, é assim, é lenda. Não, 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 não tem é um artigo
1: científico mostrando assim, 100 mil avaliados com soluço, quando eu dei susto, o que aconteceu? Não tem isso hoje, infelizmente.
0: Meu filho, não toma gelado que vai dar problema de garganta. Não pode tomar gelado, sai de dentro da geladeira de minha preferência. Minha mãe, minha mãe, minha ah. mãe,
1: a minha mãe mentiu. Ó, oh, é o seguinte, é ao contrário. Por exemplo, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, quando você chega com sintomas de amidalite, no pronto-socorro o cara te dá um picolé, um chup-chup. Isso é comum lá. Do mesmo jeito Como que Como é que, que você é? Já... Você tá com é, garganta inflamada. Amidalite é e garganta inflamada. É, isso é comum, isso é comum. Não é, não é só lá não, em alguns locais do mundo já desmistificaram isso a ponto de entender que é benéfico. É, é claro que tudo na vida é com parcimônia, né, Mário? Então claro. eu preciso muito que o ouvinte também tenha a responsabilidade de escutar o que eu estou dizendo. É o seguinte, hum. quando você machuca o joelho, uma das terapias que fazem é colocar gelo em cima do joelho. Qual é a intenção do gelo naquela hora? É diminuir o fluxo de sangue. Porque na hora que você machuca o joelho, os vasos do sangue abrem todos para levar o máximo de sangue para lá possível, porque são as células protetoras. Porque entende-se que teve uma lesão lá dentro, certo? Isso é um mecanismo de defesa do corpo. A mesma coisa na amidalite. Quando você tem amidalite, quando você tem uma traqueite, qualquer coisa it nesse trem, vai abrir os vasos daquela região para levar o máximo de sangue possível para proteger. Nessa hora fica mais edemaciado, mais inchado, você fica mais vermelho, mais com dor, certo? Então o reflexo de eu estar tá tentando proteger a amígdala daquele cara é muito sintoma. Uma das coisas que a gente faz no joelho é colocar gelo. É a mesma coisa na garganta. Fazer o uso de alimentações mais geladas... Não está errado de jeito nenhum, muito pelo contrário Podem trazer benefícios analgésicos, anti-inflamatórios Da presença do mais gelado naquele local onde os vasos estão muito agitados Estão muito abertos, entendeu? Gente, então é lendo, não tem problema tomar água gelada, líquido gelado Não, não causa pneumonia, não piora a sua situação, nada disso, muito pelo contrário Perfeito Mário, por que, que quando eu tiro o dente ou faço qualquer coisa de dentista O dentista fala para mim assim, cara, toma gelado e é o mesmo local A 3 centímetros depois daquele dente que você arrancou É a amígdala Quando Qual é a diferença ciso, né? entendeu de terapia? Nenhuma Entendi. É, é, O gelado é benéfico Entendi. Não vai tomar 4,5 kg de sorvete E comer 4 pedras de gelo Não é isso que eu estou falando Estou dizendo que não tem malefício e pode ter benefício
0: Ainda sobre garganta, as mães sempre diziam Vinagre, bota no copinho Água quente,
1: vinagre e sal E faz gargarejo que é batata Isso aí para garganta tá bom Esse negócio tem um porquê Estou é, invadindo áreas que não são minhas mas Se eu é, vamos... quiser pode responder na outra semana Não, porque... não, vamos, vamos, vamos tentar que eu não vou ser leviano tá. Tem um porquê a, O salmoura que eles chamavam Que é essa água mais salgada Ela é muito boa como para higiene E hum. na boca não, você não faz higiene Só de dente Você tem a, a amígdala, é cheia de cripta É cheio de locaizinhos Cheio de lojas lá dentro Pequenas lojas e lá é impossível você limpar. Qual era a sacada de antigamente? Se você fizesse isso com água quente, você ia ter as criptas dilatadas com a chance de entrar uma água lá dentro que higieniza. Então tem uma lógica completa de ser, fazer o uso da salmoura para ajudar a limpar, inclusive durante a amidalite, Entendi. se você tem uma maior quantidade de secreção, é uma boa ideia. É uma boa, é uma má ideia. vinagre,
0: água e sal. A
1: mãe falou a verdade. E você.
0: pode ser água gelada.
1: Ah, a água gelada, nesse caso, ela não é tão bem-vinda, porque o que você quer é abrir a cripta. Ah, tá. O que você quer é abrir o máximo possível dos espaços na boca. Isso se faz então, com a água é uma quente não gelada.
0: Doutor, o senhor sabe o que é cachamel?
1: mel Espera aí. Sei Chefe,
0: por favor, cachamel. Cachamel. Cachaça, mel e limão. O que dizem? Aff, é ótimo para gripe. Começou a ficar gripado, cachamel.
1: Claro. O cara esquece que ele está gripado, é uma maravilha. Mas não cura nada de gripe. É o seguinte, o, o mel por si só, o mel tem propriedades quase que medicinais aí, é verdade. Além, é. Além de uma grande quantidade de vitamina, a quantidade de açúcar que ele dá é muito boa para quem está passando um perrengue qualquer. O cara, é, a, quando você está doente, você fica inapto a comer. Você não quer comer tanto, fica anorexico, certo? E aí o mel vem suplantar isso tudo, ele vem ajudar porque a quantidade de, de açúcar é grande. Mas se você misturar mel e cachaça, nós estamos falando de outra coisa, que é, que é fazer o sujeito perder a sensação de que ele está gripado. Perder não só porque o corpo dele fica mais agitado, como perder porque a cabeça dele não lembra que ele está gripado, dependendo do nível de cachaça mel que ele tomar. Então não Mas, cura nada de não, gripe não, e cachaça. E outra coisa, momento. nada cura gripe, Mário. Ponto. Toda gripe, todo resfriado, toda gripe, e a maioria das diarreias que o sujeito tem na vida, nós estamos falando de 90%, é causado por vírus. E vírus, Mário, não existe antiviral, nós vimos isso na pandemia, é um inferno para tratar vírus Vírus é assim, ó, encostou em você, de 3 a 7, até 3 a 10 dias sofrerás com o vírus, ponto final Quem vai resolver o seu problema do vírus é você, com a sua imunidade Então você tem que esperar esse contato acontecer, seu corpo reagir e você começar a melhorar quem está me escutando aí sabe disso. Resfriado e gripe é assim. Terceiro dia horrível, quinto dia um pouco melhor, sétimo dia quase que eu não lembro que eu fiquei doente, dez dias eu estou jogando bola. Isso é doença viral, não existe tratamento para isso. O que existe é você tentar diminuir os períodos e o tanto que você está sentindo alguma coisa. Então, eu estou com muita dor de garganta nessa gripe. Tá bom, toma analgésico, é um remédio para a dor e ele vai diminuir a, a dor na Entendi. garganta. Entendi. Mas eu não tenho uma terapia específica igual tem quando é bactéria. Quando eu tenho que é bactéria, eu uso um antibiótico. O antibiótico não serve para essas situações de vírus, só serve para a bactéria.
0: Ótima explicação. Ó, Caixa Mel, pode falar para o seu pai, tá? Beleza. Sai fora, pai do chefe e cachamel cura gripe, não é verdade é, esperar uma hora antes de fazer atividade física depois das refeições, é verdade
1: mas, não cura gripe, mas pode fazer bem, também deixa o pai do menino tomar muito um cachameu, negócio. Muito é,
0: é, vinagre, água e sal pode ser legal para caso de amidalite, inflamação de garganta gelado, não da pneumonia, nem da infecção de garganta, nada tomar água gelada, nada disso é, é, banho quente, sair no quente pro frio também é lenda, não faz mal nenhum Doutor, Marcos, doutor, e o Viagra, o azulzinho, ele faz mal mesmo? Pode morrer se tomar um Viagra do coração? Qual é a lenda que é a verdade em relação ao Viagra?
1: Pode morrer. É, pode? É, pode morrer. Ô, Marcos, é o seguinte, ele... Marco, presta atenção. Calma, doutor, explica isso direito. Não, é, vou explicar direito. Ah. Primeiro que assim, ela é uma medicação de uso exclusivamente para quem tem um certo tipo de impotência. Não é para todos os tipos de impotência. Então passa por aí, porque às vezes você está usando uma medicação achando que você tem aquele tipo e você não tem, você está aumentando seu risco sem aumentar seu benefício. O efeito é psicológico, é hum. ter... Por exemplo, tem gente, isso é relato real, tem gente que precisa ter o Viagra no bolso. Se ele tiver o Viagra no bolso, ele funciona bem. Se ele não tiver... Então é psicológico, o problema hum. do cara não é usar o Viagra ou não, certo? A segunda coisa é o seguinte, o Viagra, para você ter ideia, ele é tratar, ele, ele faz parte do arsenal de terapia, minha da cardiologia quando o cara tem um problema no coração, que o lado direito do coração dele está ruim, porque ele é capaz de diminuir o esforço desse coração. Se ele age no coração do cara, não é qualquer coração que aguenta o Viagra, certo? Eu passei com isso com um membro da minha família é, de muito próximo, assim, que estava usando e estava tendo hipotensões dentro de casa, pressão muito baixa, e desmaiava de ter a pressão de 8 por 5. Vamos ter que deixar Viagra para semana é, que vem. Vendo. Desculpa bem, mas não é para usar toda hora nem para qualquer pessoa, tem que ser prescrito pelo médico.
0: Porque tem os estimulantes femininos também, não tinha Viagra feminino? Ou não?
1: Não, até agora sem Não, ideações. gente, não teve essa história? Não, não né? eu surtei. De... Vendendo a farmácia. Bom, tá na mesmo. hora
0: de ter eu sei uma coisa que o senhor não sabe, queria contar. Eu acho que o senhor não sabe. Dá tempo, Murilo? Dá não, né? Por que, que a gente tem frio na barriga quando está com medo? O senhor sabe, né? Não sei, não. Não sabe mesmo? Sei, não. não, não sei, não. Agora eu vou arrasar. Por que, doutor? Quando a gente tem medo, o corpo joga o sangue para a perna, pra a gente poder correr mais rápido, fixar ou dar um chute a alguém. Fantástico. Então o sangue sai do estômago, vai para a perna, dá o um frio na barriga. Acertei?
1: Consultório com Mário Bonella. Acertei essa? Fantástico, eu não sei não, mas a explicação eu é. Eu vi no, vi no documentário da Netflix, não, eu já corpo Humano. A explicação teórica é perfeita.
0: É, tem um documentário, o Corpo Humano, eu vi, o guardei é falei: vou falar isso pro doutor Henrique. Então é isso. Duvido que ele sabe isso. Doutor, eu tô brincando com o senhor, mas é a verdade. Eu vi isso no.
1: Não, a explicação é, é plausível, super plausível.
0: É verossímil, mas o senhor vai checar se é isso mesmo. Não,
1: mas deve ser. <risos>